0: Seja bem-vindo ao Splitcast, seu podcast de infoterimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e joguem Zeldinha, gostoso demais. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, Mass Effect vai voltar, tô feliz. Brabo.
1: <risos> eu sou a Lúcia, diretamente de Brasília, e hoje tem gol do Hirota. <risos>
0: <risos> o, o Lúcio, eu, eu gostava mais quando você se apresentava como o Lúcia Batatinha. Tudo bem, tô Desculpa. triste. Desculpa. Estamos quase todos reunidos, na verdade nem quase, né? Quase meio que de metade. É. <risos> Mas estamos. Estamos algumas pessoas aqui reunidas hoje para mais um episódio do Portal Play. Aquele formato de episódio em que nós falamos sobre tudo aquilo que estamos jogando no momento. Ou, né? né pode ser assim, um jogo lançamento. Ou também pode ser também um jogo que saiu na PS Plus de outubro de 2017. Quem sabe? Eu não sei. Ou um jogo de Wii que saiu na década passada. É, e você tá jogando no emulador online. Exato. E se a gente tá jogando, deu vontade de falar sobre, nós iremos falar sobre aqui, que aqui é o espaço para isso, aqui é o Now Play. Então, meus queridos, peguem aí seus coróck, ou talvez peguem suas bolas de Qu 10 é, toneladas. Quais são os itens? Quais são os itens do do do? do... Qual é do que Nosso é o mesmo
1: da Tem uma, tem os alienígenas que eles jogam com umas bolas que
0: pesa até toneladas a bola. Ah, brabo. Então, peguem aí suas bolas de 10 toneladas e vem com a gente que tá começando mais um Now Play no Splitcast.
2: Eu sinto falta de joguinho.
3: E quando eu digo joguinho, eu não tô desmerecendo o jogo, não tô diminuindo é, aquilo. Eu tô dizendo um joguinho que eu paro em algum canto, seja na minha casa, é, no trajeto pra faculdade, pro trabalho, é, ou viajando. E que eu desligue um pouquinho a mente e só jogue. Que ele seja um jogo mais para eu me desafiar e jogar sem pensar muito, mesmo que
1: eu, é tenho, eu tenho um joguinho que eu jogo sempre. Olha aí. É o Picross de Pokémon do 3DS, é o meu joguinho. <risos> Olha aí, é joguinho, tipo... O meu, o meu,
0: jo, o meu joguinho é, é Dark Souls. É <risos> 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 de verdade, é de verdade. Eu fico bem relaxado com Dark Souls.
3: Tem uns que tem Picross
0: do 3DS. Picross.
3: E tem outros que jogam Dark Souls. Ok, sem problemas, não, não estamos aqui para julgar a escolha das pessoas Sobre o que elas consideram um joguinho Mas é, é fato Jogos com uma proposta simples e de puro gameplay, por assim dizer uh, Eles sumiram durante o tempo Principalmente na geração do PS3, do Xbox 360 e do Wii Esses jogos geralmente eles estavam em consoles portáteis Você tinha no DS, você tinha no PSP você tinha jogos menores, como, por exemplo, o LocoRoco, que é Patapon, Patapom. Incrível. Patapom, são incríveis, eu adoro, de verdade, amo. No Game Boy, você tinha muito jogo nesse perfil. E eu acho que esse tipo de jogo é importante. Esses jogos, eles começaram a voltar com celulares, né? Eles começaram a sair dos portados, começaram a voltar com celulares. Não só com celulares, mas acho que com jogos indies em geral, com... né? Exatamente.
0: Sabe um que, eu, um que se encaixa nessas características aí que eu joguei pra caramba? Que foi, cara, não lembro o nome, mas é um jogo que saiu, tipo, na primeira PS Plus do PS4 de nave. Vocês lembram o nome dele? Razogun. Razogun é muito gostosinho. É muito, Rezogun
3: muito Rezogun nice. é muito bom. Razogun é muito bom e ele tem uma versão pra PS Vita que é melhor ainda, jogar no portátil. Pô, é muito legal. E eu vejo que esse tipo de jogo, pelo menos no meu entendimento, ele é necessário. Claro, é, começou a aparecer os jogos indies, isso é muito bom Que são jogos que têm um perfil de orçamento mais baixo E eles conseguem entregar é, uns jogos mais simples E trabalhar um pouco mais ali até na questão de criatividade dentro de gameplay Isso sempre é muito interessante E pra mim a melhor coisa que joguinho tem É a criatividade dentro do gameplay, dadas as limitações Eu, eu gosto muito disso, eu acho que, que eles brilham exatamente aí E você tem os jogos do celular só que os jogos celular, às vezes eles têm um
0: perfil mais uh, financeiro digamos assim então é, é é é outra é outra forma de monetização é muitas outra vezes forma que de acaba que assim, limitando tá acostumado o... ou não tá é, é ele não vai muito além é eu particularmente eu gosto muito daqueles joguinhos de celular que tipo eles têm uma propaganda mas se você quiser, você compra a versão dele sem propaganda e é isso aí... Acho, você uma, proposta, uma, acho e tem... uma proposta
3: legal. Acho uma proposta legal. As propagandas são do saco?
1: São, mas... Enfim, não
3: mas é você não, que... se
0: você quiser não pagar, você não
2: precisa. É, lógico.
1: o pessoal que fez o jogo também precisa pagar. Lógico, as lógico, lógico, é. lógico.
3: Assim, eu não vou entrar nesses métodos porque a gente não precisa. A gente já falou sobre isso no episódio de Jogos Mobile. Então, pra quem quiser revisitar ou quem não conhece ainda, dá uma procuradinha aí na lista. Que é um episódio que a gente deve ter feito mais ou menos um ano atrás, em 2019. Então, ele é legal escutar, que a gente traz umas coisas legais aqui, umas discussões bacanas sobre jogos do celular. Mas, os indies, como, a gente, como eu disse... E sobre N-Gage também. É, e sobre N-Gage. Os indies, como nós dissemos aqui, eles costumam entregar esse tipo de coisa... E, às vezes, esses jogos eles não funcionam tanto num console. Você sentar ali, quando você senta num console, no seu Playstation ou no seu
0: Xbox... Assim, assim que... não é muito legal. Você pode quebrar ele. É, você assim... Se você sentar no PS4, sim não, é... <risos> não, é, não é muito aconselhável. <risos> não.
3: Daniel Coutinho, velho. <risos> <risos> Mas, enfim, quando você senta a sua bunda no sofá, não no seu videogame, e você... Con... Geralmente você vai procurar outro tipo de jogo, geralmente você vai jogar o seu Final Fantasy, seu Nier, seu Persona, seu Call of Duty, seu Dark Souls. É, eu eu jogo, jogo joguinho, quando eu jogo joguinho no, no videogame, geralmente eu tenho cal, tô conversando com uns amigos no Discord é, e só tô ali para jogar. É, o Mas... meu joguinho agora é Fall Guys. É, tá o seu, dando. pô, Fall Guys é <risos> joguinho demais, velho. Bom demais, bom demais. Só que, tipo, eu acho que esses jogos, às vezes eles se encaixam muito bem no portátil. Eles brilham no portátil. E o Switch tem feito esse trabalho muito bem. Esses jogos, por isso que esses jogos têm saído. Muito no Switch. Muito no Switch. Tem uma vasta biblioteca disso. Bom, eles acabam saindo no PC também. Porque eles são... É, é, no bueno, PC é pra tudo. PC tem de tudo. E é mais fácil lançar esses jogos pro PC. E dentro disso, né? Que eu já falei bastante aqui sobre joguinho. Sobre o que é joguinho. É, tem o Disc Run. Que é um jogo da Deus Volver. É <risos> que a, a, a Devolver era incrível pra esse tipo de jogo. Eles conseguem encaixar umas propostas. O, o, a, a Devolver ela tem uma lista muito grande de jogos de ideias. para
1: diz que deu muito certo. Você diria que é, é a melhor desenvolvedora de joguinhos do mercado? Endy, sim.
2: sim.
1: Joguinho, joguinho. Joguinho. <risos> joguinho, sim.
3: Devolver total, sabe? Em muitos momentos, Hotline Miami foi joguinho. Nossa, Hotline é, é um joguinho demais. joguinho demais, velho. Então, assim, você tem o Disc Room que saiu esse ano pra PC, né, lá na Steam. Eu não sei se tem na Epic, mas uh, a chave que, a gente, que eu testei foi enviada pra gente é, e cedida gentilmente pela Devolver foi pra PC, pra Steam. E ele também saiu pra Switch, o que pra mim é a plataforma perfeita pra esse jogo. O que é o Disc Room? O Disc tem uma premissa muito legal, que são os cientistas que descobriram discos em Júpiter e eles vão investigar em um futuro muito, muito distante. Quando eles chegam lá, eles se deparam com um local e dentro desse local você entra, são várias salas com discos. E esses discos ficam girando e tentando te acertar. Você tem que desviar desses discos. É um bagulho
0: meio bullet hell, né? É, meio bullet hell, é, sabe? Eles,
1: no trailer, eles classificam o, o gênero do jogo como Dodge Them Up. <risos>
0: é, é muito
3: louco. E, tipo, e, e o seu objetivo é você desviar daquilo. Você, às vezes, tem objetivos que você precisa vencer dentro da fase pra você conseguir vencer aquilo de uma vez. Mas você consegue avançar mesmo morrendo, cumprindo esses objetivos. Como, por exemplo, você precisa, é, para você abrir a porta da frente... Você precisa ficar ali durante 20 segundos sem morrer. Ou você precisa ficar ali é, durante 45 segundos para abrir a porta do lado. Alguns outros objetivos que vão aparecendo também. E todas essas portas, todas essas salas, eles levam a locais com diferentes tipos de discos que querem te matar, te partir no meio. E, e aí vem aquela coisa toda devolver, né? Que quando você morre é sangue para do lado. E é algo que você já está. É, de, Devolvisse,
0: devolvi -se. Devolvi se Exceto falgais. Exato, falgar. Ah,
1: caraca, falgar se tivesse sangue seria massa, hein?
0: Olha aí, ah, pô,
3: <risos> E o Disque Room é isso. Você precisa desviar desses discos e você precisa se manter ali e fazer pequenos objetivos que cada sala tem. E dentro disso, você tem um mapa. Um mapa que você precisa abrir e chegar até o final desse mapa. E para que você consiga vencer esses desafios que vão ficar cada vez mais difíceis a cada sala, você ganha poderes. E às vezes... Esses poderes estão atrelados a objetivos Dentro dessas salas, como por exemplo Você tem um dash, quando você usa esse dash pô, Você passa ali rapidão E o disco não te acerta Você tem um outro poder, por exemplo, que você consegue Diminuir a velocidade de tá em sua volta Então você consegue passar ali
0: Uma boa para evitar os discos E tem disco de tudo, tem disco que vem na diagonal As mecânicas do jogo Eles sempre giram em torno de, desviada dos discos não tem em momento algum a, alguma, alguma mecânica a, é, ativa de combate você tem uma mecânica ativa de combate mas é dentro da, da
3: da sala é uma coisa que acontece em determinada sala como por exemplo, uhum. tem uma sala lá que eu entendi aquilo como boss que tinha um disco gigantesco que ficava girando super rápido soltando pequenos disquinhos roxos e Perto da, deles ali, em várias partes da sala, você tinha um botãozinho. Na hora que você apertava ele, você meio que acionava um dispositivo e explodia o disco grande. Então você ia fazendo isso até explodir aquele disco grande e vencer aquele desafio, passar daquela, da, daquela sala. Legal, você, legal. Tipo, você tem essas coisas, você tem essas dinâmicas diferentes. E é um jogo que é isso, sabe? Quando você vai avançando as salas, ele tem uma narrativazinha ali, tipo não tem diálogos, mostram quadros como se fosse uma historinha em quadrinhos mesmo, do que acontece, aí mostra o cientista pegando o negócio, colocando ali, você vai
0: entendendo o que está acontecendo, mas assim, definitivamente, não é o foco. E ele é Cara, bem gostosinho de jogar. esse jogo ele, ele é uma, uma ideia muito bem desenvolvida em cima de uma única ideia. E isso Sim. me faz pensar muito que ele veio de uma game jam. Então... Eu não é, sei dizer, mas parece é muito. É também...
1: Sim. Parece mesmo, realmente tem cara. Mas uma coisa interessante é que... É, parte do pessoal que fez esse jogo... É parte do pessoal que fez Minit. Que também é um jogo que... Que ele é muito, tipo... Ele é uma ideia muito simples. E a forma como eles constroem em cima dessa ideia... Que torna o jogo interessante, sabe? O Minit, pra quem não sabe, é um, é um jogo que... Você sempre morre depois de um minuto. Você tem um minuto pra explorar o mundo e você morre e você tem que voltar pra o último checkpoint. Sim, e... é, eu, eu quero muito ver esse jogo, só que eu, 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 eu me dá uma ansiedade só de pensar nesse jogo, na real. É, então. É, é, mas mas é, 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 eles são muito conhecidos por pegar ideias simples, assim, que você olha e pensa: cara, não tem como você fazer um jogo só com essa ideia, mas tem, e eles fazem, sabe? E eu. Eu, eu disse que Room parece muito interessante nesse nesse sentido, eu quero muito jogar. Não, ele é muito legal, ele é muito gostosinho de jogar.
3: É, e cara, Switch é a plataforma para esse jogo. É perfeito para você pegar um Switch, sentar ali no ônibus para chegar, bom, agora eu, eu definitivamente não aconselho você a Não tem
1: ônibus, gostosinho. pegar um
3: ônibus. Se você puder evitar, mas muita gente já tá trabalhando, você tirar o seu Switch ali no ônibus. Começar a jogar esse jogo Augusta Oi em que, em que
1: mundo você mora? Como assim? Pegar o switch no ônibus? Augusto? A gente tá no Brasil, Augusto Não
0: tem não, isso, O não. cara é, é, Tá de sacanagem com a minha cara, né? Aqui no Belo Horizonte É completamente possível fazer isso Você não ouviu é... o começo do episódio, não? Que eu falei Diretamente no Rio de Janeiro, porra
3: <risos> Pô, é. Se você mora no Rio de Janeiro Aí já é comigo, o problema não é meu Mas aqui em Belo Horizonte dependendo, dependendo de onde você vai É possível você fazer isso Várias vezes eu indo pra aula, mano Tirei meu 3DS ali Dá-lhe, Mário Dá-lhe dá Pokémon, véi Eu acho que o 3DS chama menos a atenção do que o Switch
0: Sim, sim, sim
3: tá, vamos, vamos, vamos supor assim se, eu já vou deixar avisado se você tiver morando em uma cidade muito perigosa como São Paulo Rio de Janeiro ou até em grandes capitais no qual alguns lugares e Belo Horizonte também tem lugares que são mais tretosos e perigosos de ir, não retire seu suíte da sua mochila se você não se sentir seguro não faça isso, isso. Vai ser
1: importantíssimo aqui não
3: perca o seu videogame que você suou pra comprar, tá? Mas se você tiver em um ambiente seguro, não tem por que você não fazer isso. Como, por exemplo, um ônibus de viagem. Você tá
1: viajando... Tá tem na van v... pra, pra escola.
3: Tá na van pra... Isso! Tá na van pra escola. É, eu não sei se uma criança que tá indo pra escola, se tá sério, tá ouvindo esse podcast. Mas você que tá na van da faculdade aí... Eu ouvi quando gal... eu
1: tava na escola. Tá? É,
3: tem uma gale... é, tem uma galerinha que vai de van e da faculdade aí... Tá. Pô, suíte, vai. É, mas assim, jogar no modo portátil é incrível. É bom demais. É bom demais. É, 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 é assim. Eu acredito que eu não tenho
1: Switch, mas. É,
3: <risos> jogar no <risos> portátil deve ser muito bom. <risos> é, é,
1: porque já é muito divertido. O Gusta fez jogar no notebook pra eu ter a sensação
0: de jogar no portátil. É. <risos> joguei no PS Vita. Tá Peguei e fiz o. Jogou Uber no GTA o Win. É, joguei no O PC Gamer Mim. joga Excel no portátil no notebook. É, <risos> <exatamente>. mas. <risos> Ô, Augusta, Gusta. Tem alguns joguinhos que tu, tu, tu olha assim, realmente, eu lembro quando saiu Hotline Miami pro, pro Switch, eu falei, cara, é perfeito isso aqui, é isso que eu quero. É. Eu joguei Hotline Miami no PS Vita, eu, eu tenho no PS mas Pois no PS é, assim, tem, tem jogos que se encaixam muito bem nesse formato, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens do Switch, sabe? De proporcionar essa, essa, essa forma híbrida de jogar. Sim, no, no último episódio que a gente
3: gravou, né que foi o jogo de terror File 2, o Bonatti do Super Amigo estava com a gente, ele mesmo falou que o console que ele mais joga é no Switch, porque ele tem um outro portátil, ele pode jogar deitado na cama dele ali e tal. Você é, tem essa facilidade, tem jogos que eles se beneficiam muito disso. E o Disc Run se beneficia bem. E mesmo jogando PC é muito divertido. Eu joguei no computador com controle de Xbox One, gostei muito. tava pô, muito me divertindo jogando esse jogo, não vi a hora passar jogando ele. Ainda liguei um podcastzinho ali pra Porra, ouvir. É, é muito jogo de podcast. de podcast É joguinho, joguinho de podcast, cara Coloquei o um Projeto Humanos ali, ó Ouvindo o Evandro e jogando Disco Room <risos> e, Evandro tipo, É, o casa Evandro Aconselho, vai, fica aí minha recomendação escute. É, é bem bom A produção é muito boa é, Enfim, Disc Room é um jogo surpreendente Me surpreendeu pela simplicidade Pelo nível de diversão e eu acredito que você vai gostar de Discreams se você gosta desse tipo de jogo. Principalmente se você tiver um Nintendo Switch. Eu recomendo fortemente. Eu não sei quanto que ele tá custando. Um Posso... Nintendo
0: Já eu peguei falo. essa informação aqui pra você, senhor Gustavo.
3: Ele Pô, tá caramba. custando 20,
0: 29 reais na Steam. Putz, vale aqui demais nesse vale Steam Pô,
1: eu Pô. Vou falar um negócio aqui que vocês vão me apedrejar. Eu quero esse jogo no PS4 porque tem muita cara de que vai ter uns troféus legal.
3: Ah,
2: ah
3: é. Pô, mas, na Steam, <risos> mas na Steam tem conquista também
1: então. Ah, eu não gosto
3: de jogar ah,
2: no Quem, quem ah, se importa mas, assim, ah,
3: é. É, 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 Tipo assim, o sistema de, de conquista Da Steam, ele é, ele é muito Desanimador Ele tipo, não te Campanha pra Disc Room no PS4 <risos> Campanha é. pra Disc Room no PS4 Na Xbox One, eu acho que todo mundo deveria jogar esse jogo Jogo muito bom, muito divertido R$29,00, odestíssimo
2: Gostosinho,
3: gostosinho demais
0: Falando de joguinho, então, que é relaxante, digamos assim, né, aquele joguinho pra você esvaziar um pouquinho a cabeça e, e, né? e não precisar pensar muito nos problemas da vida. Vamos falar de Sekiro, sejam bem-vindos ao episódio especial <risos> do Splitcast, <risos> Sekiro. E, ó, vou te falar que e você tá brincando aí, mas <risos> depois que eu internalizei é, a memória muscular de todos os inimigos do Sekiro, o pior é bem relaxante. mim também, pra mim também. É bem relaxante. É. Por isso que eu falei que Dark Souls ele se encaixa um pouquinho naquele, naquele, naquele negócio. Depois que você aprende, fica, porra, tranquilo. Mas, não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Vou falar sobre... Na verdade, vai ser um bloco, um bloco de nowplay um pouco diferente do usual, tá? É... E antes eu vou dar um contexto, né? Eu tenho tido problemas pessoais nas últimas semanas e tem me faltado tempo pra jogar, no geral, assim. E eu, eu tinha separado aqui o Fire Emblem Houses pra jogar... Eu tinha separado o Nier Automata pra rejogar. Mas, cara, eu não. Eu, não, eu tô sem tempo, sem cabeça, sem, sem nada. Tipo, é, chegar can, cansado em casa e ligar um Fire Entry House, sabe? Porque eu sei que vai ter uma, uma puta história ali. E Foi que eu tenho que ficar pelo menos. Pra ler, eu te, é, e eu, eu tenho que ficar pelo menos três horas ali pra conseguir, tipo, tirar algo legal daquela experiência, sabe, no dia. É, enfim, não, não, não ia rolar. E aí, assim. Vocês sabem que eu tô no hype fudido do Hyrule Warriors Age of Calamity, que inclusive cara, eu tô com medo de eu... gente, eu vou... Eu... Há um risco de eu botar Musou como gote. Ah, não. Não, 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 não não não. Não, eu joguei... problema... oh, não, não, não. Eu joguei a demo. Augusta, eu joguei a demo. Augusta, é muito bom, Augusta. Não, tenho Ai, certeza que é muito bom. Sem defeitos. Eu sem não defeitos. tenho,
1: não. Eu odeio eu o Musou, velho. Entanto, não pra, pra Não, não,
0: não, não. Não, você tá errada Você é... que tá. Não, é. não, 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 não. Você tá errado. Vamos, vamos, vamos deixar essa briga pro Judas. É melhor... Não, calma, eu tenho que jogar primeiro, né? Vai, vai que é uma merda, né? É que eu joguei adentro, ah, eu Eu não muito.
1: preciso jogar pra saber que é uma merda.
0: Não, eu gosto de eu gosto <risos> de E tô no hype aí do Age of Calamity né? Tamo na, na, na época, época do Zadinha. E eu fui jogar meu Confort Game da geração né? Que é o Zelda Breath of the Wild é, Eu disse que seria um bloco diferente do usual Por quê? Porque, vamos lá, eu não vou ficar aqui explicando Pra vocês o que, que é o Breath of the Wild Como funciona o Breath of the Wild Muito menos vou ficar aqui recomendando ah, Jogue joguem Breath of the Wild Todo mundo já falou sobre esse jogo Ele saiu em 2017, todo mundo já falou sobre ele A gente aqui nunca falou né? No Now Play, porque não existia o Split ainda <risos> mas se, se tudo der certo um dia a gente pode gravar um episódio só sobre ele aqui, um dia volta eu no pode... tempo e gravar. Eu,
3: eu, eu, eu vou falar uma curiosidade aqui porque eu poderia ter falado desse jogo no non logo no início do splitcast, mas acontece que o non nasceu depois que eu zerei esse jogo, eu, tipo assim, eu zerei esse jogo entre o splitcast
0: número 1 um e o splitcast número 2 então, naquela época a gente tinha aquela brilhante ideia de colocar o non no começo do episódio e depois começar um outro assunto Exatamente,
3: é. 49 horas.
0: Bom, é, Ainda bem que a gente não. Né? Ainda bem que a gente voltou atrás rápido com isso. É. é. é bem. Pra quem não sabia, pra quem tá ouvindo aí o episódio, não sabia, começou a ouvir o splitcast depois do episódio 2, o que é né, factível. Eu mas... comecei a ouvir desde o primeiro, tá bom? Aí, acontece, por isso tá preço tá, é, tá aqui hoje. <risos> é, mas assim, a gente, nos dois primeiros episódios, a gente gravava um Now play sei lá, de 40 minutos, e aí depois entrava num um assunto principal, sabe? Era muito louco, velho, mas enfim... Não, era, é, era louco, né? Passado. <risos> é, mas, pois bem, pois bem, pois bem. Fui jogar Breath of the Wild, e pra testar aqui um formato né, diferente no outplay do Split, eu decidi falar sobre, sobre dois, né, dois, dois tópicos né, do Breath of the Wild. É, primeiro eu vou focar num, num, numa coisa bem particular, assim meio pessoal do jogo, é, que eu chamei aqui na, na pauta, eu coloquei o tópico, o tópico se chama Breath of the Wild versus a Vida Adulta. <risos> e, 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 e o outro tópico são as expansões do jogo que eu tô jogando pela primeira vez, enfim. Eu esperava de, isso
3: de Ocarina of Time, porque eu costumo fazer um paralelo sobre a vida adulta e Ocarina of Time.
0: Não, então, a, a, a questão é a seguinte, vamos chegar lá. Primeiro de tudo, eu queria falar especificamente como o Zelda ele tem, tem feito bem pra mim nos últimos dias, né? Nessa, tá bom. Na, minha, na minha jornada da vida adulta, né? porque eu tenho ficado numa rotina muito intensa, vocês aqui que gravam comigo, vocês sabem, vocês convivem com, com, comigo, é, e vocês veem né, como, é, como é que tá sendo a minha rotina dia a dia, e eu, eu tô indo trabalhar presencialmente, sabe, é, tá, tá um inferno isso, e aí eu, eu volto pra casa com ônibus lotado, com ar-condicionado, gente sem máscara, enfim, é um inferno, e aí eu chego em casa, eu tenho aula, faculdade, ainda online, até tipo 9 da noite, 10 da noite, e cara, eu chego em casa, assim, fisicamente, e não chego em casa, né, mas quando acaba tudo, né, quando acabam minhas aulas, eu, eu tô, tipo, exausto. Fisicamente, mentalmente, eu tô assim, eu tô acabado, sabe? Completamente e, incapaz de fazer qualquer coisa. Cara, eu tô incapaz, sabe? É, 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 e Zelda Breath of the Wild tem sido... É, ele tem um ciclo de gameplay que é, talvez, uma das paradas mais relaxantes que eu conheço, assim, atualmente. E não só isso, mas eu acho que ele é um jogo extremamente
1: imersivo. Pô, demais! Eu porque mas... eu, quando eu joguei, o Breath of the Wild tá... É, foi, tipo, na pior época da minha vida. assim Provavelmente o pior mês da minha vida foi o mês que eu joguei Breath of the Wild. E, e eu lembro que assim, os momentos que eu jogava ele, meio que eram momentos de fuga e escapismo, assim. que uhum, uhum. É bizarro como aquele jogo me transportava para aquele universo, sabe? Tipo, como eu me sentia lá. É, e ele é um jogo muito eficiente em fazer isso. Assim, se, se, se você tá muito triste aí, você não quer mais existir, joga Breath of the Wild. Minha
3: recomendação. Sim.
1: E procura um psicólogo, importante também. Sim, sim. eu começava a jogar <risos> esse
3: jogo seis, oito da manhã, assim. Parava duas, é, onze horas da noite. É, eu, é eu, eu Cara, eu parava esse jogo só quando só quando eu começava a ter sono e às vezes pra carregar o, o, o uhum. gamepad do Wii U. Porque se não fosse isso, eu continuava jogando, jogando, jogando. Porque aquele gamepad, ele tem a duração de uma batata... no. Frita Free. com cheddar. Tá, e, e o
0: curioso é que Não quando eu joguei dançado. a primeira vez, eu joguei assim. Eu, eu começava jogando non-stop, entrava naquele mundinho ali e ficava jogando o dia inteiro. Mundinho Zelda. E, e agora eu tô, tipo. Eu tô rejogando, mas com uma experiência bem diferente, sabe? Tipo, é... além dos pontos que eu vou falar aqui do porquê que esse jogo é relaxante pra mim, né, tem o, o fato dele o jogo ele consegue se encaixar perfeitamente em qualquer horário disponível da sua rotina, sabe? Ele tem um ciclo de gameplay que consegue se adaptar. A... Você consegue jogar meia hora de Zelda Breath of the Wild e sentir que se divertiu naquelas meia hora. Sentir sabe? progressão, né? Você, você não precisa, tipo... Porque, por exemplo, vamos, vamos supor Persona 5. Puta jogo, adoro, amo. Mas Persona 5, se você jogar só 30 minutos... Não é uma você experiência satisfatória. Você não fez nada.
1: Você é sente inclusive. Que você um que eu, tempo. Quando eu jogava Persona 5, eu, tipo, eu, eu, eu saía do jogo e eu olhava, tipo, as horas de jogo e era tipo, 10 horas se passaram e eu ficava tipo, é. como assim 10 horas eu tô aqui? Eu tô, tô jogando tipo 30 minutos. Como assim? <risos> é 10 horas.
0: É porque essa é a forma de você aproveitar Persona 5, né? Mas no caso do Zelda Breath of the Wild, você consegue aproveitar de diferentes formas. Você pode ruxar o jogo e jogar o dia inteiro. Ou você pode jogar, tipo assim... Hoje eu tenho meia hora disponível. Jogo meia horinha. Hoje eu tenho duas horas disponível. Jogo duas horinhas e por aí vai, sabe? Ele consegue se adaptar bem por causa do, 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 da forma como o, o game design dele funciona e da forma que o ciclo de gameplay dele trabalha. É, eu anotei aqui dois, é, é dois pontos principais que tornam né, esse ciclo de gameplay relaxante pra mim que primeiro, que eu acho que é, é, é o mais... é talvez o mais óbvio, que é a, a trilha sonora do jogo, ou talvez até a falta dela, né? Uhum. Eu sinto que quase todas as músicas do Breath of the Wild se encaixam naqueles vídeos de, tipo, relaxing, studying videogame music, sabe? Que tem, tipo, uma garotinha escrevendo. Mas... <risos> <risos> e que você usa pra estudar, trabalhar? Uma garotinha escrevendo com fone. É, eu e, acho... cara, é, 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 tipo, é muito relaxante. É, tipo... É realmente, o jogo, ele... ele você tá na adrenalina e o jogo ele coloca tudo pra baixo, assim, e beleza, calmo, sabe? E, e segundo, que eu acho que é um ponto até mais importante, que é o ato de viajar pelo mundo... Eu e, ia
1: falar isso.
0: E, assim, ele é algo opcional, sabe? Você tem, você tem diversas formas de chegar de um ponto A a um ponto B no jogo. Você pode escolher literalmente a forma que te agrada mais no momento. Se você quiser... Sei lá, é, é ser mais rápido ali, de um ponto A ao ponto B, você pode viajar pra uma torre e aí na torre usar o Paraglider, ou então pra subir uma montanha você pode usar o poder do, do, do Revali enfim, você, você pode. Você pode ter um cavalo. É, ou então é isso, ou você pode também, tipo, ir andando de cavalo pela estrada, ou andando, porque, tipo, é um cenário bonito, é uma música, porra, muito pra caralho toca, é, os sons do ambiente, tipo, são uma que parada não relaxante. Só,
1: não só a exploração, mas pra mim algo que era muito relaxante era meio que a falta de objetivo, tipo, beleza, você tem um objetivo da main quest, você tem um objetivo principal, mas por boa parte do jogo você não tá pensando nesses objetivos, você tá simplesmente não. andando e vendo as coisas interessantes que tem, você putz, tem uma shrine ali, vou ali fazer, putz, tem um negocinho ali, vou lá ver o que é. E tipo... É isso, sabe Você só tá explorando um mundo Que é orgânico e relaxante E interessante E é só isso que você tá fazendo tipo, Não tem muito uma cobrança Do que você precisa uhum. estar fazendo E eu acho que
0: isso era o que mais me, me relaxava nele E como eu joguei esse jogo em 2017 Isso meio que tá voltando, sabe Porque eu não lembro da maioria das coisas Eu não lembro que atrás da cachoeira Tem uma shrine Foi logo que você pegou o Switch, né Foi o primeiro jogo Peguei o Mario Kart e uhum. Zelda sim eu, eu para que eu vou rejogar ele também
1: deu uma dor. eu vou eu vou Você rejogar tá ele deu uma vontade agora
3: não eu vou rejogar ele para gravar o, o, o episódio melhores da geração porque é um jogo que eu acredito que vai aparecer em, na lista de quase todos os presentes aqui então é...
0: Pra... Não não, não, não spoiler, é.
1: não vou dar spoiler
0: não é, mas assim é, eu acho que é o jogo é o jogo que se a gente fizesse um, um, um top top tudo né eu acho que é o jogo que estaria alto ali na lista de todo mundo. Apesar de talvez não estar no top 10 da Lucy, mas eu tenho certeza que está perto É dele. que eu,
1: eu gosto muito desse jogo, mas eu, eu não acho que ele seja essa perfeição toda que fazem ele parecer. Eu acho que é, ele é um jogo, que muito, jogo muito bom. É. E, sim, sim, sim. tipo, nem todo jogo precisa ser uma perfeição décima, décima maravilha do mundo mas
3: eu entendo quem. Teve uma experiência, tipo, considera a sua melhor experiência com um jogo de videogame. Entendo completamente que isso é completamente relativo. Eu acho que também
1: tem muito de. Não sei. De apego pela franquia, né?
3: Tipo... É, sim, sim. Isso aí yeah. não é um mérito que eu quero entrar. Também não, né? não mas.
0: Não, assim, a gente não vai entrar nesse mérito até porque é um assunto bem extenso. Gente, bem extenso. Hora, a gente é, discutiu isso. isso nos melhores dos anos. Mas Melhor. eu
3: gosto eu, mas, mas eu gosto muito desse jogo. Ele, ele é um jogo
0: super importante pra mim também. Só um ponto que... É, lembra que a, a gente, né é, é, em off aqui, a gente, eu e a Lucy, a gente teve uma, uma discussão sobre, sobre lore né, de jogos. né Sobre hum. gostar ou não de lore. Porque tipo, eu adoro lore de jogo e a Lucy não, não se importa tanto... E eu acho que esse ponto me pega muito aqui no Breath of the Wild, sabe? É um jogo muito sobre lore. Uhum. É, mas enfim, isso é, é, um, é um assunto pra gente se aprofundar muito ainda em um outro episódio. E com especialistas, mas... porque eu não sou um. <risos> mas assim, é, você tem essa, essa forma de você viajar pelo mundo que você pode fazer de uma forma rápida, você pode fazer de uma forma mais é, contemplativa. É, e eu acho legal que seja opcional essas maneiras de você fazer esse caminho pelo mundo, né? Diferente de um Red Dead 2, que é, ele é um jogo que te obriga a contemplar o horizonte. o que, cara, às vezes eu não tô afim, velho. Eu não tô afim de ficar olhando pro horizonte, nossa senhora, olha só como é que pô, as bolas do cavalo são graficamente bonitas. Não quero, velho. Não quero. Mas, né, Zelda te dá essa opção ou não. E com isso eu acho que Zelda acaba se tornando essa experiência boa, que pode se encaixar aí em qualquer momento que eu tenho do dia, né? E agora, falando brevemente sobre... Sobre... Zelda cagando, É óbvio, ele <risos> se encaixa em qualquer momento em qualquer momento <risos> mas... Tadinha da Larissa O <risos> que, que ela tem a ver com isso? Qualquer momento você tá lá com ela lá dando os beijos, ah oh, Zelda! Não, é, qualquer momento não Alguns <risos> é na, na maior parte dos momentos. Entendi. Mas é, um outro ponto que eu queria falar aqui brevemente, né? Porque a gente já falou bastante tá, sobre Zaldinha, que é muito gostoso falar sobre assim é, como Eu geral? tô. Eu tô a, a minha novidade, né, em relação à a, 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 a outra vez que eu joguei é que dessa vez eu tô jogando as expansões do jogo. Né, as duas DLCs. Que. Cara, tem conteúdos ali muito legais. Tem, tem coisa ali que eu fico meio tipo. Isso aqui poderia estar no jogo. Inicial, né? Tipo, o, o. Basicamente, a Nintendo colocou o modo difícil numa DLC. E eu fico tipo, hum? Ronaldo. É,
3: Ronaldo. Mas. <risos> Mas como <risos> se isso não fosse. Não fosse. Normal pra Nintendo hoje em dia. É, pois é. Porque a Nintendo colocou. Farm em jogo como DLC. A luz pois foi daí é, né? como prova. E a Nintendo já colocou é, é, outras coisas do gênero, como DLC também. Já colocou
1: rota neutra de Fire Sim,
3: é, e como DLC. Então, assim, a Nintendo tem umas decisões para DLC um pouquinho
0: questionáveis. É, assim, pelo menos, é, pelo menos eles não vão tirar de venda isso em março do ano que vem, né? É. É... <risos> Mas, é, é, sem entrar nesses aspectos em relação a, a se isso deveria estar no jogo principal ou não... É, eu considero que o conteúdo das DLCs tá bem divertido, cara. tá bem legal de jangar é, o primeiro pra primeira DLC ali é, tudo, as duas DLCs tem coisinhas extras, tipo baús espalhados pelo mundo com armadura equipamento, enfim, essas coisas mas eu acho que os dois pontos principais das DLCs são, no primeiro, no primeiro tem a, a Trial of the Sword e o segundo tem a, a tipo, The Champions Ballad, né, que é uma main quest nova é, sobre os, os, os champions, né da Princesa Zelda, os quatro principais então Pra consertar um, uma das, das, das minhas maiores críticas
3: aí, na Uma das maiores críticas gerais da galera, né? É, é, eu, é eu, 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 eu discordo.
0: Mas, de novo, vamos falar sobre isso depois. <risos> <risos> é muito extenso. Não, é eu é... queria. Você que é jogar
3: ela toda, ou, ou você tá em, em curso? Ainda pão? não, eu tô, eu tô pro final.
0: Mas não terminei.
3: <risos> Você tá achando que ela é, 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 consegue entregar um pouco mais esses personagens? Então, Porque por são personagens que lá. eu
0: gosto deles. Eu gosto muito deles. Vamos chegar lá. Primeiro deixa eu falar assim, é, só brevemente, do Trial of the Sword. Que ele, é um ele é mais simples, mas é divertido de jogar. Só que ele é simples de falar aqui sobre ele. Uhum. Que são... É, é um local novo. É, sabe a, a floresta em que você pega a Master Sword? Você pode voltar lá. Você coloca a Master Sword de volta no pedestal e você é transportado para uma nova área, que é como se fosse dentro de uma shrine, só que é uma shrine com um ecossistema ali dentro, né? Então, tipo, não é aquela carona de shrine. Ela tem, tipo, tem árvore, tem grama, tem... é como se fosse um, um mini mapa ali. Uhum. Tipo, aqui tem um uma, quadradinho uma de um mapa. Uma é, uma, é uma dungeon. É uma dungeon de vários níveis. E o legal é que no primeiro nível você chega lá sem nenhum equipamento. Tipo aquela ilha que tem no, né, no, no jogo principal, que você chega lá e tá sem equipamento nenhum. É, você começa assim, você começa sem nada, sem equipamento nenhum. Só com os seus poderes que você já tem, né, Tipo, do Revales Gales, tem a, a o poder da Mifa, enfim, da Urbossa e todos eles. Mas você vai sem equipamento nenhum, você vai pelado, sem, sem. Sem roupinha, sem porra nenhuma. E você tem que. Você vai sem equipamento pra cura também, que é bem legal e você vai ter que passar por 51 níveis de desafios né? Meu alguns Deus. alguns desses 51 tem é, tem um checkpoint ali no meio né mas são acho que dois checkpoints porque você tem o um primeiro nível que é tipo o beginner tem o médio e tem o difícil né são três áreas digamos assim e é legal que tem toda uma administração de itens que você vai levando de um para o outro aí tem um local que tem tipo um, um ladinho que você consegue pegar uns peixes aí no <risos> nível seguinte você consegue uma, um lugarzinho pra cozinhar esses peixes, né, então você consegue alguns itens de cura né, e você tem todo aquele, aquele lance de, porra, eu, eu como é que eu vou, como é que eu vou passar esse desafio porque, pô, eu não posso gastar todas as minhas armas, né, porque as armas elas são, elas quebram, né facilmente, enfim, tem toda essa questão de administração de itens e tentar não levar muito dano, é, é bem divertido é bem legal mesmo, é, e por outro lado, tem aí essa segunda expansão que é a The Champions Ballad, né, que... Digamos que é uma, uma quest nova dentro do jogo, em que você é, vai ter quatro locais onde vão surgir desafios pra você. É, tem, tem o Cast, quem jogou sabe quem é o Cast, que é o cara que, tipo, canta a música, né, o pássaro lá que, que toca a música, e ele meio que, tipo, ó, tem uma canção aqui sobre esse champion. E aí nessa canção tem alguns desafios ali, né, tipo tem três coisas que você precisa fazer, tipo, ah, sei lá, atire, é um bagulho meio, meio, né, meio místico, assim, né, não é tão literal, mas é, tipo, atire, é, é, ao, ao nascer do sol, atire no chifre do dragão, é, ah, e aí, à de tarde, você tem que escorregar pela montanha, não sei o quê, e aí você tem que, tipo, tem que interpretar aquilo, o jogo, ele te dá, tipo, bem de forma bem lúdica, assim, é, é o ponto em que você tem que ir no mapa, mas ele não anota no seu mapa, é de uma forma bem, tipo, acha aqui onde é, é como se fosse um. É uma gincana ali, sabe? Pra você conseguir é, descobrir o que você tem que fazer. E. E aí é bem legal que você faz esses desafios e aí você libera um shrine né? É, em cada um desses desafios. Quando você faz os três shrines, você consegue voltar na, na Divine Beast e enfrentar uma versão mais forte do chefe daquela Divine Beast. E aí vencendo esse chefe, você tem acesso a uma. Uma cutscene da, da memória Daquele personagem, que não necessariamente É uma memória do Link, é uma memória daquele Personagem ali com a Zelda Ou com algum outro personagem, e é bem legal Que aprofunda, assim, um pouco mais é, Em cada um desses personagens Mas não é nada demais, assim Sabe, não, é? não vai ter uma História, assim, do caralho De cada um de sabe,
1: sabe o que isso parece pra mim? Hum. Parece conteúdo de post, post game Assim, sabe, tipo ah, Sim, ele é, literalmente um post-game, né? Isso aqui é um pós-game pago.
0: É. Aí é, é aí, aí é um ponto que a gente pode discutir se isso aqui deveria estar no jogo principal uh -huh. ou não.
1: Uh -huh. é. é que, sei lá, tipo, parece... Ah, se você gostou do chefes volta e você enfrenta uma versão
0: mais isso, forte. Isso, tipo, isso. Eu isso. já vi isso em vários jogos, só que, só que não com a DLC, sabe? É estranho. É, pois é, eu, eu, eu também acho esquisito. É, por mais que eu ache que tenha ali conteúdo suficiente para eles cobrarem por algo extra, sabe? É, uhum. Talvez não o preço que é, mas, assim... Dólar, né? Enfim... Aí ah, a motinha? E a motinha? A motinha você pega no final, não peguei ainda. Você só pega quando você é, termina essa main quest. É Uma das partes que eu mais quero é andar pelo mundo com a motinha, que deve ser muito divertido. Deve. Mas, isso assim, é. é basicamente isso. Tá sendo uma experiência divertida pra mim, jogar Breath of the Wild, por todos esses motivos. E aí, agora, ainda tô jogando as expansões aí, descobrindo um pouquinho mais sobre a lore daquele mundo, sobre um pouquinho das características daquele personagem... É, 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 acho que a falta de informação, às vezes, no Breath of the Wild torna esses momentos ainda mais valiosos, sabe? Então tá sendo bem divertido pra mim. É... E que venha hoje, a ficar Calamity, tô bem
2: hypado.
1: Falar. Futebol com poder. Futebol com poderzinho. É Trapo. o Inazuma Eleven Strikers
0: Go 2013 é muito específico o nome. <risos> Pera, rapidão, Ex existiu um Inazuma Eleven Go Strikers 2012? 2014, 2011, existiu o Inazuma Eleven Strikers, mas onde... o Go só caiu em 2013. É por que botar o Andão 2013 no nome? Será que tem dois... Não, não tem 2013 <risos> no nome.
3: Tem
1: 2013
3: no nome. É, porque, não faz sentido.
1: Né? No menu, o, pro, o protagonista fala Inaz... Inazuma Ira é Bungô. Strike su. Aí ele <risos> fala 13 em japonês, 2013 em japonês, que eu não sei como é. Hum. É, eu lembro. Mas eu não sei porque que tem 2013 no nome. Só tem tá. 2013. Tá, no nome. fala então aí do, do Jojo de futebol, vai. Pior que tem, tem stand. Mas, mas enfim, eu... primeiramente. Você aí que tá ouvindo e não é gamer o suficiente, não conhece Nazume Eleven, né? Porque.
3: Ninguém é gamer o suficiente. Todo gamer de
1: verdade conhece Nazume Eleven. Com certeza. É, é. Talvez você conheça pelo nome de Super 11, <risos> que foi quando Nazume Eleven passou no Brasil e passou. Cara, passou até quase o final do, do anime clássico. Chegou a passar, chegar na, na, na temporada do Mundial, mas não terminou. Luci,
0: eu, nunca... eu nunca Nossa, vi, recheve, recheve. eu nunca vi um minuto de Super 11 na minha vida. Ai, é absurdo, Daniel. Um minuto Nossa, assim, nada, de, nada. De, de eu de não sei assim, nada. Dessa, velho, eu só vi meme. Eu, eu lembro do meme do, do, dos brasileiros, like é do samba. Eu Já vi o um meme do samba, mas tipo, nada além disso. Fora.
1: Tá, então, é, vocês talvez conheçam por Super 11, que passou na rede de TV, anime clássico, né, que passou no Brasil, todo mundo gosta, mas o que pouca gente sabe é que Super 11, assim como Pokémon, não se originou do anime, o anime é uma adaptação de um jogo, o jogo, na verdade, é a fonte original de Inazuma Eleven, que é como eu vou chamar daqui pra frente. Desculpa, pessoal que conhece por Super 11. Eu conheço por Inazuma Eleven, porque eu, 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 eu sou otaku. E você, é, você é otaku demais. É. E, basicamente, o primeiro jogo de Inazuma Eleven saiu pra Nintendo DS. Aí tem o 2 e o 3, que meio que formaram uma trilogia. E eles também foram pro DS. Depois teve a saga do Go, que foi pro 3DS. E esses, basicamente, são a, a, a franquia principal de Inazuma Eleven, que ele é um RPG de futebol. É difícil explicar exatamente como é a gameplay dele, porque ele é diferente de absolutamente qualquer coisa que eu já joguei. Tipo, não, não, não tem muito, tipo, porra, ele é de turno ou é de ação? Nenhum dos dois. Não também tem como não é explicar complicado. só explicando, principalmente é... no podcast, que fica difícil, né? Exato. Ele é um jogo de futebol e também é um RPG. E ele foi desenvolvido pela Level 5, que pra quem não sabe fez Yokai Watch, fez Professor Layton, no Kuni e a Level 5, ela é conhecida por esses jogos infantis. Esses jogos de capturar monstrinho, esse tipo de coisa que, que veio... Yokai Watch, né? É, então. E o Inazuma Eleven, ele, ele tem muito essa vibe, assim. Os jogos de DS da franquia principal, ele tem muito essa vibe de Pokémon, assim, sabe? Tipo, você recruta os jogadores, aí você treina os jogadores. Cada jogador tem skills e status específicos. E você vai montando o seu time... Tipo o Pokémon, ele, ele tem muito essa vibe de, de jogo de colecionismo, de monstrinho, só que são crianças, no caso, são monstros. É... <risos> tem é um isso. um pouco estranho você capturar crianças. <risos> Continua. Você não captura, você recruta elas pro seu time. Ah, então. Faz ah eu tô acostumado, de...
3: eu, eu, eu faço isso no Love Live. É. Eu então... fazia muito isso, eu recrutava crianças pro meu time de futebol
1: quando eu era criança. Então, é Inazuma... cara, o primeiro episódio de Inazuma Eleven é o protagonista tentando chamar gente pro clube de futebol, porque, porque se não tiver gente suficiente vai fechar. E ele começa a arrastar todo mundo pro clube de futebol, ninguém queria jogar futebol com ele, ele fica triste. Mas enfim, é, o Inazuma Eleven Go Strikers 2013, ele é um spin-off da franquia principal, que saiu pra Wii. E a, a grande diferença é que esse jogo ele não é exatamente um RPG. Tipo, ele não tem toda a parte de exploração, de história, de ficar indo fazer quest de um lado pro outro, recrutando jogador. Tipo, ele é muito mais direto ao ponto. Ele, é, ele fazendo uma, uma comparação direta, ele parece mais com o, o último jogo do Captain Tsubasa, do, do Super Campeões. Que é, meio que você tem uma historinha ali sim, entre um jogo e outro, mas é tipo, é um jogo, aí tem cutscene, aí tem um jogo, tem uma cutscene. Ele é, ele é mais nessa vibe. Apesar que ele não tem exatamente... assim, Ele não tem muito uma história. Porque ele é bem fanservice pra quem gosta dos outros jogos, sabe? Tipo, ele tem todos os personagens de todos os jogos juntos. Mesmo que não faça sentido. Porque os jogos meio que se passam em épocas diferentes. Ele é meio que um... Todo mundo junto, sabe? É o Smash Everyone Bros. Everyone's here. Tá, tá. É o Smash Bros. do Inazuma Eleven. E ele tem muito mais esse foco nos jogos mesmo. E ele, ele é mais dinâmico. Tipo, nos jogos de DS... É, ele, tem, ele tem ele é mais lento, tipo, quando você, quando, sei lá, alguém chega pra pegar a bola, meio que o jogo pausa, e aí você pode escolher suas skills e você pode dar comandos pro seu time enquanto o jogo tá pausado, enquanto esse jogo de Wii, não, ele não, não pausa em nenhum momento, ele é, ele é muito mais um jogo de futebol mesmo, assim, enquanto o outro, ele tem elementos de RPG, ele, elementos ele, de estratégia.
2: Ô,
0: Luci... É, talvez a minha referência já tenha referência em alguma outra coisa e talvez até em próprio Inazuma Eleven, mas esse jogo tem muita cara de Mario Strikers.
1: Sim, sim, tem. Bastante. É, ele, ele é bem essa vibe de Mario Strikers. Só que eu, eu, eu gosto de Inazuma Eleven Strikers, eu joguei bastante ele quando era criança, do primeiro... Principalmente o primeiro de Wii, porque ele teve tradução para o ocidente, enquanto o de 2013... Só saiu em japonês, infelizmente. E eu joguei bastante o primeiro Strikers. Mas ele nunca foi um dos meus jogos preferidos de Nazo Eleven. Porque eu gostava muito do aspecto RPG, sabe? Eu gostava da customização do time. De eu poder recrutar os jogadores que eu gostava. E eu botar as skills que eu gostava neles. E ir treinando um por um. E deixando eles mais fortes. E ir explorando. Eu gosto de RPG. Eu gosto muito de RPG. Então, tipo, ele me pega muito pelo Perfeito. aspecto RPG. Pois é. É, eu falo bastante RPG é,
0: eu, eu vou te é, falar sim. que cara, eu, eu tô enquanto você tá falando aí, eu tô assistindo gameplay aqui no youtube do jogo e, cara parece, parece muito divertido Daniel, baixa o emulador de Wii e joga comigo bora jogar, vou, vou, vou ver vou, vamos, vamos ver isso aí aí sim, é, é, vamos marcar vamos marcar mas assim cara pra... porque tipo assim, eu recentemente, assim, nos últimos, sei lá Três anos, quatro anos, eu tenho... Ah, eu tô de saco cheio de, de, de pés e FIFA, sabe? Eu joguei uhum. muito FIFA na minha vida, eu joguei muito Sim. FIFA. E, e, cara, assim, quando eu joguei o Capitão de Tsubasa, por mais que ele não seja um primor técnico, por mais que ele, com certeza, não esteja no meu top 5 do ano, uhum. mas, porra, foi um negócio assim, cara, tá aí, né? Fute... Jogo de futebol pode ser outra coisa, pode ser Sim. divertido de outras maneiras. Cara, eu acho que você vai
1: gostar bastante do Nozuma Eleven. É possível, é, é possível. Do Strikers, e eu acho que você vai gostar muito do, do GDS também, porque ele é um jogo de futebol, mas ele também é outra coisa completamente diferente, sabe? E e você gosta dessa outra coisa que ele é, que você gosta de Pokémon, então você gosta de RPG. Então, cara, não, não tem como você não gostar, sério. É, é muito bom mesmo. Mas, uhum, uhum, uhum. é, como eu falei, o, o Strikers, quando eu era criança e jogava bastante da franquia, eu não gostava tanto dele. Tipo, eu, eu achava legal, eu joguei bastante, mas não era... Ele sempre tava na, 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 no, no baixo ali da, da minha lista de melhores Inazuma Eleven. Então, por que diabos eu inventei de voltar a jogar Inazuma Eleven Strikers, especificamente o Strikers? É que eu descobri que existe uma comunidade competitiva
2: brasileira em Inazuma, Inazuma Eleven Strikers.
0: A Lucy, a Lucy, ela sempre foi <risos> muito fundo na parada, velho. Caralho, tipo, ela não se contenta, em tipo, pô, vou jogar um bagulho. Pô, legal, maneiro, vamos jogar um coisa. Não, 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 não pô, não. tipo, caraca, divertido, né, Joguinho? Pô, alguém tá aí, eu, eu né, diversão. Eu preciso
1: não. da intensidade, intensidade.
0: Ela precisa, tipo, ela precisa ficar... Ela muito provavelmente, hoje, no dia da gravação, ela provavelmente ficou puta com o Izama na Zoom Eleven, algum eu um pouco. Eu fiquei um pouco, eu fiquei um é, pouco. É isso, é isso. Não, é eu, eu o
1: torneio hoje, Daniel. Eu perdi o torneio eu fiquei com raiva, tá bom? Mas foi só um pouco. Se, se a Lucy gostasse de
3: sinuca. Eu tenho certeza que ela entraria no competitivo de oh, site porque você não me
1: viu jogando no truco no ensino médio, Gustavo.
0: Olha, aí, a Lucy é impressionante, <risos> mano. Não, aí que tá, cara. O problema, a, a Lucy é assim, você falou da sinuca. Eu, se eu, eu jogo sinuca, beleza, joguei ali com os amiguinhos, tudo bem. A Lucy, se a Lucy começar a jogar sinuca, em uma semana ela tá desafiando o baianinho de malá. Entendeu? <risos>
2: É.
1: então gente, aí é eu descobri que existia essa comunidade competitiva de National Eleven Strikers no Brasil basicamente eles jogam por emulador e eles têm uns negócios pra jogar online e eles organizam torneios e tem, cara é, é, é mais organizado do que devia sabe, tipo eu não esperava que ia, que ia ter tanta gente e que ia ser tão organizado tipo, onde que essas pessoas estavam o tempo tanta inteiro
0: gente... quantas pessoas mais ou menos tem no servidor do Discord por
1: exemplo Ai, deixa eu olhar... Cara, offline agora... <risos> tem 12 pessoas offline... <risos> tem... Cara, deve... tem mais ou menos umas 25 pessoas, por aí... Ok, ok, ok... N Não é tanta gente, mas é o suficiente... É, assim... É, é, que, é que pra mim, eu era tipo... Uma das duas pessoas que gostava de Nozuma Eleven no Brasil... Descobri que tem mais... Mim, <risos> okay, ok, ok, ok... Foi, foi surpreendente... É libertador, né? Sim... Ah, não, pera, tem mais gente nesse servidor, é que eu só tô com acesso... Na liga que eu tô agora, Tem umas 20 e poucas pessoas. Tem outras duas ah, ligas tá, acima. Okay. Ah, ok, tem, gente,
2: então, tem mais
1: gente. Tem cara. divisões? Tem, tem divisões. Caralho, que foda. <risos> e, cara, e, tipo, é, eu, tô, eu comecei a gostar desse jogo muito mais agora, porque uma das coisas que eu não gostava nele é que, tipo, ele era um jogo divertido, mas ele não passava muito disso, e, tipo, ele era um jogo extremamente fácil. Tipo, se eu entro pra jogar contra bot agora, que era basicamente o que eu fazia quando era criança, eu ganho de tipo 10x0 com muita tranquilidade. É, então, tipo, ele é, ele é muito um jogo. Porra, ele, é, ele foi feito pra criança jogar, sabe? Tipo, não é um jogo pra você levar muito a sério. E, e como vocês sabem, eu gosto de muito a fundo nas coisas, né? Então, jogos que são simplesmente, ah, joga aí e se diverte, eu acabo enjoando. Só que, pelo fato de agora ter um competitivo online, ter outras pessoas jogando, ele... Cara, começou a, Eu comecei a descobrir muitas camadas de Inazuma Eleven que eu...
0: É, é, que nem, é, que nem Pokémon, né? É, exatamente, exatamente. É, Porque é, Pokémon, é... se você jogar só o modo campanha ali, é tipo a coisa mais simples do mundo. Você pode zerar o jogo com o Pikachu dando um único ataque acabou. Mas, é, por camadas. exemplo,
1: Inazuma Eleven, assim como Pokémon, os jogadores têm tipos. E as skills têm tipos. No Inazuma Eleven tem, é, tipo fogo, é, grama, vento e terra. São os quatro tipos de Nasma Leve. Cada um desses tipos tem vantagem e desvantagem contra um dos outros tipos, a, às vezes é neutro. E aí, cada skill tem, tem um tipo também, então você pode ter, sei lá, um jogador de grama com skill de terra. É, então, isso tudo afeta. Por exemplo, no Contestivo Online, isso é muito importante, porque sei lá, se você tem um goleiro de um tipo, sei lá, se tem um goleiro de grama, e o cara tem um atacante muito foda de fogo, você com certeza vai tomar gol pra ele. Então é bom você ter um goleiro reserva, que seja do tipo que tem vantagem contra o fogo. É, e você tem que calcular esse tu, todo esse tipo de coisa, você tem que pensar na hora de montar o seu time pro online. Não só isso, como tem algumas mecânicasinhas que eu não sabia que existiam nesse jogo e que eu só descobri por causa do online e da comunidade competitiva. Tipo, sei lá, se você ficar machando o botão enquanto tá na, na animação do chute, o chute sai mais forte. Eu não sabia disso, eu não fazia nem a menor ideia disso. Quando eu era criança, eu não, não, não fazia isso. Então, eu só fui descobrir agora, sabe? E tem muita coisinha, assim, pequena que, que vai adicionando ali na dinâmica do jogo que, que esse jogo tem. E eu simplesmente não sabia porque não era necessário que você soubesse pra jogar no single player. E, por exemplo, é, uma dinâmica interessante que vem do, do, do fato de, de estar jogando num torneio é que a gente não joga tipo, com os times pré-feitos do jogo. Especialmente porque o jogo é extremamente mal balanceado e os times são... Tem times muito quebrados e times muito ruins. Então, pra tentar balancear, meio que a gente faz um draft ali. Cada um pega um jogador e aí vai rotacionando. E você escolhe um jogador, outra pessoa escolhe outro, outra pessoa escolhe outro. E vai dando a volta. E, obviamente, os jogadores mais fortes vão saindo no início. No final, você tem que pegar os jogadores mais fracos. Então, nunca você consegue ter, tipo... Porra, um time que tem um ataque muito foda, um meio de campo muito foda, uma defesa muito foda, um goleiro muito foda. Você tem que escolher onde você vai focar e o que você deixar nas, nas suas fraquezas, você tem que, de alguma forma, dar um jeito de, de lidar com aquilo, Compensar, sabe? Por exemplo,
0: compensar de é, outra forma. Sim.
1: Por exemplo, no meu caso, eu foquei muito no ataque. O ataque do meu time é extremamente quebrado. A minha defesa é um lixo, eu tenho um dos piores goleiros do jogo, meu goleiro é Não. horrível. Velho... Qualquer um que chuta é gol, é ridículo. Meu goleiro é muito ruim. É, então, é, tipo, eu cheguei e falei: porra, eu vou botar uns status aqui na defesa, uns status no goleiro pra fortalecer. Sim. Aí a minha amiga, que também joga, ela, é, ela joga competitiva há muito tempo, ela é tipo, uma das melhores do Brasil, basicamente. Ela chegou pra mim e falou: não não, 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 não bota status na defesa, bota tudo no ataque e na velocidade. E se você tomar quatro gols, faz cinco, sabe? Eu fiquei, tipo, beleza, então. Foi isso que eu fiz, tipo, teve, teve gol que eu ganhei de, literalmente, teve jogo que eu ganhei de 5x4, porque foi isso, saca? Tipo, o cara fazia 4 gols, ia lá e fazia assim. E eu só uhum. foquei tudo no ataque e tentei defender como dava, saca? E é, é muito interessante porque acaba surgindo times com foco diferente, sabe? Tipo, o cara não tem um ataque muito bom, mas ele tem uma defesa muito boa. O cara tem um time balanceado, mas ele, sabe, ele não consegue atacar muito bem, nem defender muito bem, então... Ele tem que dar o seu jeito ali. Tem um monte de, de formas de você fazer gol sem usar as técnicas especiais. Que, basicamente, tipo você tem as, as skills dos jogadores, né que são as, as técnicas deles. Que é a forma mais fácil de você fazer um gol. Só que tem alguns setups que se você conseguir fazer, você consegue fazer um gol sem usar nenhuma dessas técnicas. E o pessoal que manja muito consegue fazer esses gols. Eu não consigo ainda, mas... É, enfim, ele foi um jogo que Eu comecei a gostar muito mais dele Por conta dessas dinâmicas de multiplayer E eu tô me divertindo muito jogando no competitivo Se você está ouvindo Se você gosta de Super 11 Se você quer jogar Inazuma Eleven competitivo Me chama no Twitter que eu te boto lá no Discord A, no
0: Discord. a sua amiga que é muito boa Inazuma Eleven é a, é a Beatriz Isso, como é que você sabe? é Porque ela seguiu a conta do Split no Twitter aí, ah. eu, aí, eu, aí eu vi no perfil dela tipo Inazuma Eleven, ah, ok Já sei de quem ela é amiga <risos>
2: Então Sim, assim, é eu, já,
3: eu já, vou, já vou deixar aqui um abraço, Beatriz, Um abraço a toda a comunidade de Inazuma Eleven do Brasil. <risos> assim como Vamos fazer, vamos fazer um splitcast de Inazuma Eleven. Vamos fazer, vamos fazer. O splitcast está abraçando vocês.
1: E vamos chamar a Bia, que ela manja demais. Vamos chamar, Netflix. vamos
3: chamar, vamos chamar.
1: <risos> e vamos fazer uma live no split jogando Inazuma Eleven Strikers online, todo mundo. Por que não? Dá pra Não, jogar, vejo... tipo, todo mundo, tipo, duas pessoas controlando o mesmo time.
0: Caramba, Bravo, brabo, brabo. Eu vou Maravilha pegar música. um notebook bom agora aí, final do ano, hein, Thiago? Caralho.
1: Nossa, que felicidade, estou convertendo as pessoas do Split Splitcast ao Inazuma Split Splitcast de Inazuma Eleven vai rolar, gente. Realidade, é real. realidade. E Inazuma
0: Cast. O, já pensou se o podcast de Inazuma Eleven rola antes do de Bloodborne? Caralho, Caramba, eu ia, ia ficar aí.
3: muito frustrado. <risos> antes de Bloodborne, Persona, Nier e... Zelda, ah, meu
1: sonho, bravo, meu
0: sonho. Brabo, brabo. Enfim, é <risos> isso,
1: gente. Joguem nas Um se vocês se interessarem pelo competitivo, me chama lá no Twitter que eu passo o Discord para vocês entrarem lá, ver os torneios e tals. E é isso, brabo
0: ao fim de mais um Splitcast, muito obrigado pelo seu feedback pelo seu apoio se você quiser enviar um e-mail pra gente você pode mandar a sua cartinha para contato arroba, ou você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, então é só seguir lá em arroba splitcast tanto no twitter quanto no instagram sigam também nossas redes sociais pessoais em arroba danielcote underline arroba Arroba megusta182, arroba Lotermus e e, e. e. qual que Qual que eu tô esquecendo?
2: Eu não ah. sei,
0: eu não sei. Tá Lúcia, você lembra? A
3: sua?
1: É, é. é arroba Copa Underline Pistão.
0: Não, não, não é assim. Não? Não.
1: É pistal. Pistal. Copa Underline <risos> pistal, A Thaís me
3: corrigiu <risos> <risos> no último episódio, eu falei pistão ah, pistão. É Copa, é, é pistol. Pistol, gente,
1: é do pistão.
0: É pistal. Lembrando que o split agora ele é semanal.
1: Falando nisso, essa semana eu assisti Pequenos Espiões de novo, mano.
0: Brabíssimo.
1: Muito bom. bom. Peraí, fala, falando nisso, o quê? Não, do Carros, que eu lembrei ah, dos tá. filmes que eu gostava <risos>
2: Caraca. pintar. Caralho, o, link, o que ela link ela fez. Que o meu nick
1: na Steam é, é, é Pequenos Espiões 2, aí eu lembro do... <risos> Você não sabia Você não sabia que meu nick na Steam era esse, Daniel? Ah,
0: não. Pois é. <risos> Perfeito. Então, o Splitcast agora é semanal, e toda semana temos episódio por aqui com o Now play sendo uma atração quinzenal. O nosso episódio sobre não-jogos, o Now play, ele é uma atração mensal, que vem aí semana que vem, episódio 2, e o nosso Split padrão mensal, que é o nosso episódio onde falamos sobre qualquer tema relacionado ao mundo dos jogos. Então, espalhem a palavra do Split, é muito importante que você divulgue os episódios, não só do Split, mas de todos os podcasts e e projetos independentes, no geral, que você gosta. Eu sei que é algo que a gente, às vezes, esquece de fazer, mas é, tem uma noção da importância que é isso e quanto que isso ajuda. Falem para um amigo que gosta de videogame ali, apresenta o split, manda para ele um episódio que você acha que ele vai curtir. É, tem gente que, às vezes, vem falar com a gente pedindo pô, abre uma campanha de financiamento coletivo, porque quer ajudar, quer contribuir com o projeto. A gente ainda vai fazer isso um dia, mas assim... No momento, a maior ajuda que vocês conseguem dar para gente gente, para qualquer produtor de conteúdo, seja pequeno, médio, grande, é espalhar a palavra, é recomendar para os amiguinhos aí, que é algo gratuito, que não um pode fazer. Então, um recado dado, é... agradeço todo mundo aí que eu vejo que, pô, de vez em quando o pessoal está sempre recomendando a gente, falando bem no Twitter, e isso é um bagulho que motiva a gente cada vez mais a continuar é, trazendo aqui com a maior qualidade possível. É. E recado dado, vamos de música. Hoje. aí ah, eu quero ver quem ser... que é hoje. Não, então, hoje que seria o Washington. Hoje seria o Wash. Então, como o Washing não tá, hoje vai ser a luz. Ah, peraí, eu tenho que escolher. Calma aí! É,
2: é, é isso aí.
0: <risos> eu vou
1: escolher música de Naso Verleven, hein? Vai! <risos> Calma aí. Eu, 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 eu quero que toque. A abertura hum. de Inazuma em Go. Que eu tá vou bom. te mandar qual é, Daniel. É do jogo? Dá pra mandar pro Augusto, eu não É, mais sim, não. sim. A do jogo. Que também Beleza. tocou no anime. É a abertura 4 do anime.
0: Ah, então Mas fechou.
1: É a abertura do jogo.
0: Tá bom, então. E se a Lucy não abandonar o Splitcast pra se tornar uma jogadora profissional de Inazuma Já. Sou. nós somos o Splitcast. E até semana que vem.
2: Tchau! Tchau.